2: São tantas as formas de comer ovo, sem contar as combinações maravilhosas, né? Ovo é bom com tudo, né? Ovo é bom com pão, com cuscuz, na farofa, com feijão e arroz, aquela gema molinha aqui, né? Serve de molho para o arroz também. É um ingrediente fundamental em diversas receitas, como bolos, pães, massas, sobremesas...
1: É, só que durante muito tempo o ovo era visto como um vilão para a saúde, mas não tem nada disso não, viu? Segundo a medicina, o ovo é uma proteína completa, contém todos os aminoácidos, vitaminas A, D e E, e do complexo B, fósforo, ferro, cálcio, o ovo é um dos alimentos mais populares do planeta e não é à toa que tem um dia só dele. No Dia Mundial do Ovo, vamos falar sobre mitos e verdades desse alimento. Para isso, a gente conversa com a nutricionista Lígia Barros. Boa tarde, Lígia. Seja bem-vinda mais uma vez aqui ao consultório.
3: Boa tarde, Lígia. Boa tarde, Leandro. Eu que agradeço o convite.
2: Boa tarde, Lígia. Seja bem-vinda mais uma vez. E também com a gente, tal tá apresentador do programa Sabor da Gente, da TV Jornal. Você que acompanha as manhãs da TV Jornal. Ali coladinho com o TV Jornal Meio Dia, né? Você já conhece ele, já sabe que ele manda super bem na cozinha, deixa a gente com água na boca todo dia... Tem essa, tem
0: essa responsabilidade. É, aqui hoje
2: com a gente, o Rivandro França. Boa tarde para você.
0: Boa tarde, gente. Boa tarde vocês que estão aí ouvindo esse delicioso programa hoje falando sobre o ovo.
2: Tá bom, viu, Rivandro? É tá bom. gostoso esse é, programa ó. aqui. E quem está acompanhando pelo Facebook, lá no site da Rádio Jornal, vai ver que ele não só vai falar sobre o ovo, como ele também trouxe uma receita já prontinha já aqui,
0: prontinha, com
2: galera. ovo, né? Uma tortinha de ovo de codorna. Esse
0: dia mundial né? tem que honrar. Essa Eu avalia. já
1: tô até saindo daqui levando essa bandejinha <risos> comigo, viu? E você ouvinte, ó, pode participar do consultório do Rádio Livre. Tem dúvidas sobre o assunto, manda mensagem para a gente pelo painel interativo. Quer saber alguma receita, manda para a gente também a pergunta. ou Liga para cá para rádio, para falar com os nossos convidados. Eu começo, Leandro, falando com a Lígia, viu Lígia? Porque no passado, via muito essa questão do ovo. Não é bom, né? É ruim porque aumenta aí, tem colesterol. É ruim para a saúde, dá problemas cardio, cardiovasculares. Era um, um alimento bem questionado, mas não faz sentido nenhum taxar o ovo de vilão, né? Não,
3: definitivamente não. O ovo é um alimento barato fácil né, de ser encontrado pela população, a gente tem a acessibilidade dele bem difundida e essa ideia de que ele tem colesterol, sim, todos os produtos de origem animal têm colesterol e a questão é que por muito tempo se disse que o colesterol né, alterado, que é uma coisa infelizmente comum na nossa população, vinha de alimentos com futebol e hoje já se sabe que não. Né? Muitas vezes o nosso colesterol está alterado por questões de dentro do nosso organismo, que é o que a gente chama de colesterol endógeno, e por excesso de alimentos né, de outras origens, como, por exemplo, é, é, excesso de consumo de alimentos ricos em açúcares, de processados. Então, definitivamente, o, o ovo é um aliado na nossa alimentação e não um vilão.
2: Rivandro, na cozinha, o ovo é esse coringa, né? Ele vai bem quase todas as receitas. Como é que é o, o, qual é o papel dos ovos na culinária? Ele está ali sempre presente, ele tem que estar tá sempre dentro da geladeira, no armário, guardadinho. Não pode faltar.
0: Não pode faltar. É, o ovo em si, em casa, né em casa ele, ele é, um, ele é um, um, um alimento que, assim, ah, não tem Não tem, outra não tem coisa, nada, pega um ovo. Não tem né? nada, pega, pega um ovo. Assim, isso é, a, vamos falar, o mito. Né? Porque, assim, eu, particularmente, é porque eu gosto, minha filha adora ovo, né, ovo, é, minha esposa adora, eu conheço muita gente que tem como um elemento que não, não pode faltar na minha geladeira, não por necessidade, mas, né, por prática. E pra culinária, não é isso, pra culinária ele é super importante, porque ele vai dar entrada à sobremesa... Ele vai no sofrer, até tem anotação: frito, cozido, pochê, sofrer, panqueca, omelete, bolo, pudim, torta, entrada, prato principal, de pato, de galinha, de avestruz, de codorna. Então, assim, ele tem uma diversidade enorme. Então, na culinária, na gastronomia ele é ele é tipo o sal não pode faltar dentro da cozinha de um cozinheiro nem o ovo nem o sal
2: e tudo é gostoso né eu tudo também... que o Rivandro falou uhum. aí é gostoso eu
1: também sou dessas assim na minha casa não falta porque eu gosto mesmo adoro então Troco qualquer outra coisa, não. Tem ovo, vai lá o ovo. Hum. E praticidade também, né, Rivan? Praticidade, tá aí é uma pra coisa. É um sufrê,
0: é uma torta, é uma panquequinha colorida com beterraba ali, bate ali rapidinho, então é, é Até muito fácil.
2: mexidinho prático. também, né? É. Agora, Ali, já tem um limite, assim, recomendado de, de consumo dos ovos é, por dia, por exemplo?
3: Não, não tem um limite definido. Vai de acordo com a individualidade. É importante frisar aqui. Existe um limite para crianças, então, assim, é importante analisar. Já que ele é um alimento que a gente tem, né? muita facilidade em consumir, como até Rivando falou, né? A filha dele gosta, é comum que as crianças gostem. Então, é importante também para aquela criança que não tem alergia incentivar o consumo de ovo. No passado, a gente só indicava a gema na introdução alimentar e hoje isso é um mito. Pode consumir o ovo inteiro, a clara e o ovo. Porém, assim... Cuidado com os excessos. Para crianças, dois ovos é o limite. Mas assim, para adulto, vai variar de acordo com os nutrientes, de maneira geral.
1: Olígia, quando você fala em criança, a partir de qual idade é que é indicado Exatamente. oferecer o ovo?
3: A partir dos três meses, Olígia. A partir de, do início da introdução alimentar. É, no passado, tinha essa questão né, de que a proteína do ovo poderia causar alergia, e o que os estudos trazem atualmente, tanto os estudos nacionais quanto internacionais, é que quanto mais a gente retardar a apresentação desse alimento para a criança, mais a chance dela desenvolver alergia. Então, se é uma criança que não tem assim, casos na família de alergia a alimentos, que não apresentou nenhuma reação, ela pode começar a consumir o ovo desde os seis meses.
2: Rivandro, como é que a gente pode preparar uh, os alimentos a partir dos ovos? Ou o ovo só purinho, assim, para as crianças? Qual é a, a dica que você dá para quem quer fazer do ovo a refeição para aquela criança que está começando a introdução dos alimentos mais diferentes e aquelas mais, mais maiores também?
0: E então, é, por experiência própria, né, eu tenho uma filha com 3 anos e ela adora o ovo frito. Então, a gente usa uma, 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 uma frigideira onde a gente frita ele não usa a gordura. A gente coloca sem a gordura, às vezes coloca até um pouquinho de água. Coloca uma aguinha ali, bota o ovo, ele não agarra e fica lá. Então já vai, a gente acredita que já vai mais saudável. E aí tem as panquequinhas que você pode introduzir. Você bota ali, ao invés de botar trigo, eu gosto de usar a massa da mandioca. Faz aquela, engrossa o ovo, coloca um pouquinho do suco da beterraba, aí já deixa rosa. Hum. Coloca um pouquinho do suco do coentro, já deixa verde. E aí vai colorindo com as frutas, aí faz aquela panquequinha é, enroladinha com a carne, com a própria massa mesmo, faz a brincadeira, corta ela como se fosse um macarrãozinho, a panqueca. Então é vários, uma maneira saudável de você introduzir né, o ovo.
2: Consultório hoje está recebendo a nutricionista Lígia Barros e também o chefe de cozinha, apresentador do Sabor da Gente na TV Jornal, Rivandro França, para falar sobre o ovo, hoje é o dia mundial do ovo, um alimento super popular no mundo inteiro, né? é à toa que ele tem um dia mundial, só para ele, né? <risos> Brilha aí na, na cozinha também, é super nutritivo e já tem ouvinte ligando para cá para participar porque também gera muito, muita curiosidade, né Lília?
1: Tem, tem sim, gera demais. É o Andrade lá de Rio Doce. Andrade, tarde. Boa tarde.
4: Boa tarde, querida Lilian Fonseca. Amigo Leandro Oliveira. Boa, boa tarde.
2: tarde.
4: Boa tarde aos convidados. Querida Bo... Lívia, querido Livandro Boa mesmo, tarde. Bem-vindos à a... Rádio Jornal. Aliás, Livando já faz parte do Isso. sistema. Bom, de, bom mais conversar com vocês. O ovo também faz parte do meu dia a dia. Isso desde a infância. Tá? Eu lembro, eu, sete, oito anos de idade, minha mãe fazia um ovo que chamava-se de ovalacock. Não sei se o termo. É esse mesmo. Fazia, ele nem é cru nem é cozido. Ele, eu acho que ele é um, um, um meio termo. Aquele ovo falar, mas... quente,
2: né? Aquele é que isso,
4: ovo quente, uhum. exatamente. Desde infância, tá. E ovo de cordona, de pata, de granja caipira. Existe algum valor, alguma diferença de valor nutricional entre essas qualidades de ovos e a forma de preparo, gente, interfere no valor nutricional, é, nutricional? Ele cru, cozido, frito, alacoque,
1: fritada? Obrigado, amigos. Obrigada, Andrade. Inclusive,
2: essa também é a dúvida aqui do Hugo, da Encruzilhada, aqui no Recife. Ele mandou essa mesma pergunta sobre as propriedades nutricionais do ovo é, de diferentes animais, né? Ele é porque pelo painel interativo, você tem alguma dúvida, pode perguntar também.
1: Lígia, a pergunta do Andrade e do Hugo também, e o Andrade fala em relação também ao modo de preparo, se isso acaba influenciando no valor nutricional. É,
3: interfere... tem muita diferença sim, Andrade e Hugo. É, inclusive, puxando até a fala que Rivana tinha feito no bloco anterior em relação a não adicionar as gorduras. Essa é uma questão que a gente bate muito na pacientes, é né? importante que os ouvintes tenham essa atenção do quanto de gordura eles usam no preparo de ovos. A gente sabe que a gordura, ela ajuda no sabor, né, mas ela precisa ser adicionada com cautela, porque Tanto vai aumentar a quantidade de calorias daquela preparação, então o simples ovo vai ficar mais calórico do que você colocou margarina. E algumas gorduras têm prejuízos, né, como a gente já sabe, o excesso de gorduras pode levar a a doenças cardiovasculares, então o consumo deve ser com cuidado. De maneira geral, os ovos têm características nutricionais semelhantes. Aqueles ovos de animais maiores, por exemplo, ovo de avestruz, eles são mais calóricos. E por incrível que pareça, o ovo de codorna, que é o menor, ele também é um pouquinho mais calórico. Mas de maneira geral, a variação é pouca. E aí, o então, que a é gente pede? Né? É bem atenção em relação a essa questão da adição no preparo. Eu acho que esse é o principal problema que a gente tem. Pode ser que seja um problema, né?
1: Ô Ligi, em relação ao ovo branco, ovo caipira, porque se fala muito nisso, né? Da questão nutricional, do, do da caloria também. A diferença entre... Então,
3: a gente fala muito em relação ao ovo de galinha caipira, por quê? Essa galinha geralmente é criada livremente, então, ela vai ter um potencial nutritivo na alimentação dela maior e isso vai refletir no ovo, o que faz dele mais nutritivo. Porém, ele, ele muitas vezes está num valor muito discrepante, então a gente pede para que as pessoas analisem se realmente cabe no orçamento delas. Se for possível, ótimo. Se não, o ovo não vai perder tantas características nutricionais.
1: É que a gema é diferente, né, Rivanda? É. é bem amarela, né? E o sabor também. Né? É.
0: O bem... sabor, do, do, sabor do, do, do ovo caipira, da gema, é, 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 é ótimo você fritar ele sem a gordura. que aí você sente realmente o sabor do, sabe, do quintal, aquele da, do matinho que a galinha pinicou ali. <risos> e
2: aí tem a ver também a, pe, a pergunta do Thales, de Pesqueira, no painel interativo. Ele pergunta primeiro de cara se o ovo tem algum lado negativo. E depois... Ele pede para a Lígia falar um pouquinho sobre é, uma questão até um pouco polêmica, né? a, a questão dos hormônios estimulantes usados para aumentar a produção, se isso também influencia né, no consumo. E ele está perguntando aqui, infelizmente, Thales, a gente não vai ter aqui um especialista para te responder, no caso dos cachorros, qual é a melhor forma e a quantidade de ovos que ele pode fornecer por dia, mas... A gente já sabe que o ovo também é um alimento nutricion... muito nutritivo para os animais de estimação. Agora, a Lígia pode te falar da questão dos hormônios e estimulantes. Tem algum lado negativo, Lígia?
3: Então, não tem nada negativo no ovo. Aquela questão que a gente reforça. É importante que as pessoas tenham noção da, dessa questão de que a alimentação é variada, né? O exagero nunca deve ser incentivado. Em relação ao uso de hormônios na produção, então. Tá, o okay, que lógico, a gente tem uma evolução da zootecnia, tem uma evolução dos cuidados com as galinhas, e o uso de antibióticos e alguns outros né, estimulantes que vão favorecer essas piações, inclusive o aumento da produção de ovos, mas efetivamente hormônios não são utilizados nas aves. Isso inclusive é uma coisa que assim, foi disseminada em, em grande parte da população, e muitas pessoas acabam não consumindo né, a carne de né, o frango, o peru, por conta disso. E não existe, tá, gente? E o ovo, tanto quanto as carnes, tem esse potencial de nessa rede. O cuidado também que a gente deve ter a porque como tem uma quantidade de proteínas muito grande, o ovo pode estragar e pode conseguir... Né, algumas bactérias, como por exemplo a salmonella. Uhum. E aí o um cuidado por exemplo no consumo de ovos cruz, que pode causar uma salmonezoide, que é uma doença que tem risco, inclusive,
2: de levar à morte. Então tem que ter cuidado na preparação, né? tem que ter cuidado na hora de manipular o, o alimento.
1: Exato. Rivandro, quando a gente fala que ah, não sabe cozinhar, a pessoa pergunta, ah, não sabe fazer nenhum ovo.
0: <risos> mas às né? vezes é difícil. Demais. Então, mas
1: era isso que eu queria saber. É difícil. Não, não é, é fácil difícil. assim, não. não. não é... Simplesmente jogar lá e tá tudo certo. É, você
0: quebrar um ovo, botar ali na frigideira, e tá beleza. Aí uma mas aí coisa, você diz, ó, eu quero a clara firme e a gema mole.
1: Então, eu queria que você desse dicas pra gente, pra deixar ele mais saboroso mesmo, pra fazer um, um, um ovo gostoso, que a gente olha assim e fala, opa, agora eu sei cozinhar. E bonito é.
0: também, né? Bonito. Às vezes a até faz, né? Não, mas é... Eu vou tirar é, por mim. É, tem, tem coisas, tem gente que gosta <risos> da, da, da gema mole. Então, você gosta da gema mole, aí você faz o quê? Você bota, separa a gema, Bota um pouco de gordura se você quiser Um pouco de azeite né Que até tem aquele mito Ah, mas o azeite leva uma temperatura uhum. Aí ele perde e tal No, no fritado em um ovo Até a nutricionista está aí Ela vai até me corrigir se eu estiver errado No fritado em um ovo um, um fiozinho de azeite Você não, não leva tanto essa temperatura E dá tranquilo Coloca a clara ali Ela vai fazer tipo um, uma panquequinha Ela vai fritar vira o lado dela ela vai formar uma bolsa aí depois você vem coloca a gema e faz a bolsinha e fecha ah. e aí ela vai cozinhar a, a, a gema vai ficar inteirinha mas ela vai cozinhar tranquilamente e ali vai ficar numa textura bacana a textura que você quiser é por então vai isso ficar é bonito três anos
2: fazendo ovo é errado. por isso que é. o
0: meu nunca dava é. certo vai ficar, não mas isso é uma forma de você né, impressionar uma coisa bem bacana não, então, mas o meu não dava certo de jeito nenhum é, então é já com, tô aprendendo é como a doutora que... falou é a maneira que você vai vai fazer aquilo vai fazer aquela preparação que vai tornar ela não vai tornar ela calórica, não vai tornar ela uma bomba, como as pessoas às vezes dizem, né? Só ter calma, estudar direitinho e com calma, com amor pra cozinha que vai sair coisas belíssimas com, com o ovo de cada dia
1: não, em relação ao ovo mexido também Sim. tem dicas pra gente, pra gente dar aquela incrementada, deixar ele mais saboroso, porque é simples, você chega lá, coloca, mas o ovo tá tudo certo e bota aí com cuscuz, é. que eu adoro com pão também, que eu acho maravilhoso
2: pra deixar ele, aquele, aquele ovo mexido bem molhadinho que a gente bem. fala,
1: bem, ovo bem mexido de hotel
0: uma das coisas que as pessoas pecam, é o seguinte às vezes, ah não, mas porque minha panela tem gente que diz que a minha panela do restaurante é diferente de toda, já chegou até a querer comprar minha panela para ver se dava <risos> certo a comida em casa. Então, isso não existe. É, é o fogo, gente. É temper... Bota um fogo alto, bota ali. O ovo... Tch, tch, aí não dá nem tempo de mexer. A clara já fica dura. Quando você mexe, aí fica a gema misturada com os pedaços de clara inteira. Então, fogo baixo. Fogo baixo, colocou o ovo ali, ele vai começando, aí você vai mexendo. Quer uma pápricazinha? Uma páprica picante? Um coentrozinho bem picadinho?
1: Coloca leite, orégano
0: rimando. Não. Eu nunca vi, eu não, não tenho é esse... É porque
1: já falaram que há, ah, tem gente que Não, bota... geralmente,
0: aquilo que fica é muita manteiga. Ah, é tá. muita margarina, muita manteiga de garrafa. Às vezes eles colocam bastante, que o ovo, ele mexe e ainda fica aquele líquido ali de lado. Geralmente, nesses interiores, nesses hotéis, assim, para... Trazer a comida no e coloca a manteiga de garrafa. E como a manteiga de garrafa é só uma manteiga da boa mesmo, ela chega fica aquele meio que leite escorrendo ali e tal. Mas eu. Isso até só se for em alguns hotéis aí que colocar. Mas não eu, confio em você. É, é mais, eu acho que mais a gordura em si. Deixa sobrando.
2: E o talento, né? Porque. Não, não. <risos> não dá para negar que o talento é importante também. Agora, o Gabriel, de Belo Jardim, pelo painel interativo, tá falando o seguinte: Existem boatos de que o ovo faz mal para espinhas. É verdade, Lígia?
3: Para aquelas pessoas que têm mais susceptibilidade, que reagem mais à proteína, alguns proteínas, não só o ovo, podem aumentar as espinhas. Por exemplo, é, hoje em dia se consome mais ovo para ganhar mais massa muscular, então você pode associar também o ovo e o whey protein. Se você tiver né, mais reação a esse tipo de alimento, você pode ter o desenvolvimento sim, mas não é especificamente o ovo, né? tem muito mais a ver a forma como você reage a isso.
2: Inclusive tem é, uma recomendação que sempre é dada por médicos em algumas na vacina da gripe, por exemplo, né? Em algumas outras vacinas, quem tem alergia a ovo tem que tomar mais cuidado. Exato. Como é que você identifica a alergia a ovo? Ele dá uma alergia? É, padrão de uma mesma forma em todo mundo ou tem reações diferentes, vai para a pele ou então dá algum desconforto intestinal? Como é que é, Lígia? São
3: então, então, reações diferentes, né? Como todo processo alérgico, ele tem uma mediação imunológica. Então é perigoso e pode gerar, né, por exemplo, quilose, e e aí você pode realmente parar no por corpo disso, mas algumas pessoas têm reações cutâneas, como você falou, né? O, o corpo mais vermelho. Já havia algumas situações de que a pessoa começa a se queixar da digestão. Então, comeu um o ovo e sentir um pouco mais de cólica. Então, é importante você analisar e isso hoje em relação a todos os alimentos. Como é que você fica depois que você consome? Né? Já com as crianças, já tem uma história, já teve um irmão que teve alergia, tem um pai que já não, não recebe muito bem esse alimento. Então, observar essas coisas.
2: Certo, mas é, eu, eu, por exemplo, não conheço ninguém que tenha alergia a ovo. Também né? não. É, mas é bom ficar atento. O Rivandro, o ovo ele vai na receita, aquela receita mais calórica, aquele doce gostoso, português, um quindim. Um quindim, quindim. Souza Leão. Leão. Quindim. Mas ele também vai nas receitas fitness, né? Sim, sim, sim. sim. E aí tem, inclusive, a recomendação de, do consumo de ovo para quem pratica muita atividade física, né? Tem alguma dica para quem está querendo consumir o ovo de uma forma diferente, mas de uma forma fitness, saudável mesmo?
0: mas eu acho que a, a crepioca uhum. né, que você usa a massa da tapioca com ovo e aí incrementa uma rúcula né, incrementa algumas, algumas, é, alguns grãos né, S novamente sem a gordura, panelinha uma frigideirazinha tefanada, bateu ali o ovo com a, com a massa da, 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 da tapioca, incrementou a rúcula, a aveia a, a, as, as sementes que você quiser, colocou ali, você faz aquela massinha então tipo sem gordura, com folha, com ferro, é, carne de caju, você pode incrementar e aí tem um, um alimento saudável.
2: Qual a proporção de. de...
0: Você pode colocar é, uma xícara de, da, da massa para dois ovos. E aí, as folhas, os grãos, agosto. Você pode ir a, a gosto. Pode. Ir.
1: À vontade. À vontade. Tem ouvinte para participar com a gente, Zacarias da UR3. Zacarias, boa tarde.
4: Boa tarde! Minha amiga Lilian, é um prazer falar com você. Meu, meu amigo Lealdo, boa tarde. É o Dastarino, viu?
2: Boa tarde, boa tarde. <risos> Olá, é um prazer
4: falar com vocês, né? da rádio, ó, rádio maravilhosa que o consolo de gás é uma benta. Eu, é três perguntas só para a doutora aí. Doutora, primeiro, a minha mãe recomendava sempre, né, antigamente, né, a falecida é, sobre o ovo é, frito na água e o outro o ovo cozinhado no tempero, comendo ele, legal, tá entendendo? Aí eu queria saber se tem algum problema, é, se é tranquilo, evitando toda a gordura, e principalmente que eu gosto muito de dançar, pessoal da Rajonal
2: sabe, né? Muito obrigado, tenha <risos> é uma boa tarde, viu? comer bastante ovo pra ter energia, Zacarias, pra dançar é, bastante, então.
1: Faz bem, Zacarias, obrigada. Então, Linja, em relação à pergunta do Zacarias... Ovo na água, ovo no tempero...
3: Excelente, boa tarde, Zacarias... E como o Leandro disse, realmente... Se você faz exercício físico, né? você dança... Que é excelente, você precisa de energia... Precisa de alimentos que mantenham sua massa magra... O é um aliado nesse dia a dia... E tudo que sua mãe ensinou... Assim, a sabedoria de, das nossas mães é incrível... Tá tudo tranquilo, viu? A, a, aquilo que a gente vem falando. Lógico, é importante ter atenção à saúde, é. mas é, impor é importante também você ter cuidado com o gosto. É, comida é prazer. Você tem que ter né, coisas que você se conecta. O cheiro, o sabor, como se fosse é pouca crepioca. Mas, assim, incrementar com coisas que você gosta no dia a dia.
1: Olígia, tem uma pergunta que é do narrador aqui da, do, do Screte de Ouro, o Alexandre, Alexandre Costa, ele perguntou o seguinte, olha, eu tenho uma dúvida em relação àquelas pessoas que consomem vários ovos por dia como complemento proteico para treino. Se isso realmente funciona, se traz algum risco, e eu já vou emendar com outra. Tem gente que consome só claras como esse complemento. Exato. Em
3: relação a consumir só as claras, é importante a gente... Desmistificar a gema. O ovo tem proteína em todo ele. Então, tanto a clara quanto a gema. Muito desse descarte da gema é o medo da gordura. Mas lembrar que a gordura, principalmente para quem pratica exercício, é né, verdade para todos nós. Ela tem sua função no corpo. Então, a moderação em relação à gordura, que a gente até abordou muito hoje, é muito em relação à gordura de adição. Então, não tem problema em consumir a gema. Inclusive, vocês estão desperdiçando no momento que jogam a gema fora um potencial proteico muito grande. Que poderia fazer parte. Em relação ao ovo, como complemento proteico, ele é excelente. Uma coisa que eu tenho visto muito é que as pessoas acabam exagerando. Então, faça um acompanhamento analisem com calma, variem as fontes também, né? Porque é, também recebam muito essa queixa de pessoas que estão cansadas de comer ovo e tem outras fontes, tem o próprio leite, tem a própria variedade dos ovos, por exemplo, usam de ovo de codorna, varia o tipo de preparação, mas ele é um bom aliado, sim. E lembrar que é, a gente, nosso corpo é muito sábio, mas a gente tem um limite de todos os nutrientes. Então, o exagero pode trazer para prejuízos, por exemplo, prejuízos a longo prazo, né? A proteína pode ter algum impacto na saúde dos rins. Então, é por isso que as pessoas têm que ter o um acompanhamento. Então, se pratica esporte, vai é precisar de necessidade de proteína maior, faz o um acompanhamento.
2: É, o ovo inteiro a gente consegue aproveitar, né? A gente Muito. come, faz na receita. Com a casca do ovo, quem tem planta em casa reaproveita como... Uh, adubo lá para plantinha o artesanato. pro artesanato né? e para fazer receitas maravilhosas como o Rivandro faz sempre e, e trouxe aqui pra gente a hoje ali já,
1: ali já falou do ovo de codor né? eu tô de olho nessa é... receita aí. quem
2: tá acompanhando a gente pelo site da Rádio Jornal e pelo Facebook, tá vendo aqui em cima da bancada, ali pertinho do Rivandro tem as tortinhas agora ele vai falar como é que ele fez essas tortinhas pra gente, Rivandro
0: prática e fácil é, você coloca 3 é, colheres de manteiga 2 é, xícaras de trigo faz a massa sal a gosto, tá feita a massa forrou a forminha em um bol, creme de leite 3 é, ovos uma caixinha de creme de leite e coentro ou o recheio que você quiser, nesse recheio aqui eu botei ovo de codorna cozido mexeu, colocou dentro da massinha e levou ao forno, 15 minutinhos Estamos aí com as tortinhas.
2: Prontinho. Dá para servir no lanche da tarde no também. No lanche da tarde
0: e tal. Tem um pouco de caloria, porque é feito com a gema, tem o creme de leite, mas aí é botar a cabeça para girar hum. e pode... Ah, mas fazer... isso
1: depois a gente compensa. <risos> a
0: gente, gente compensa na, na cabeça. De vez em quando
2: pode, né, Lígia?
1: Dá, né, Lígia? Opa, é demais.
2: <risos> Equilíbrio, né, Lígia? É importante. É
1: tudo na vida. <risos>
2: Bom, gente, nosso tempo acabou, nosso consultório tá ficando por aqui. A gente vai pedir para colocar a receita do Rivandro lá no site da Rádio Jornal para você conferir. Você pode também procurar o Rivandro nas redes sociais e assistir de segunda a sexta o Sabor da Gente. Dá, faz o seu... Faz... Faz seu nome aí agora, Rivando. É, Chama o povo. Para
0: finalizar, ó, imagina o mundo sem a luz do sol, imagina o amanhã sem nós aqui de novo, imagina a mesa do povo nordestino sem um cafezinho e um cuscuz com ovo. Então, ó, é, de, seg dá. de segunda a sexta, 10h50, sabor da gente no ar, pra a gente trocar ideias e receitas maravilhosas, com ovo também.
1: Consigo nem imaginar, viu, Rivando? <risos> que delícia esse consultório hoje, que bom conversar com você. Obrigada pela sua participação. Para receitas maravilhosas. Uma ótima tarde para você, Ivandro.
0: Estamos na casa. Obrigadão, gente. Obrigado você que estava aí ouvindo. E, ó, vamos pegar a receitinha e comer bastante ouro. Isso aí. <risos> Lígia,
2: obrigado também mais uma vez,
0: viu?
3: Obrigada, Leandro. Obrigada, Ali. É um prazer estar com vocês por aqui.
1: Obrigada, Lígia. Uma ótima tarde. Um excelente final de semana para vocês.
3: Para todos nós.
2: Se você perdeu alguma parte desse consultório, quer ouvir tudo de novo... Quer compartilhar com alguém? Espera só mais um pouquinho, daqui a pouco ele está disponível no site da Rádio Jornal e também nos aplicativos de podcast, Spotify, Google e Apple Podcast. E segunda-feira o consultório é todo especial, para criançada, especial do Dia das Crianças. Sextar, né, Lilian Fonseca?
1: Hora de dar tchau, Leandro Oliveira.
2: Sextou! Sextou para gente.
1: É, o Rádio Livre vai ficando por aqui. A gente volta segunda-feira, às duas da tarde. Sempre com muita informação e prestação de serviço. Leandro, aquele cheiro para você e todos os ouvintes.
2: Outro para você, Lina Fonseca, até segunda-feira. E até segunda-feira também, ouvintes. Fique com a gente no feriado. A produção do Rádio Livre é de Gabriela Bento e Yuri Neri. Trabalhos técnicos de Edilson Lima e José Roberto Camutanga. Diana Moura, editora executiva e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.